0: Срочная рокировка в Министерстве обороны Украины, когда 2 ноября в отставку подал глава военного ведомства Андрей Таран, а уже 4 ноября Верховная Рада одобрила его преемника Алексея Резникова, занимавшего до того пост министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, вызывает очень много вопросов. Самый первый – почему понадобилось убирать Тарана? Ведь поверить в версию, что он жаловался на состояние здоровья, как утверждает лидер президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, очень трудно. Отмотаем события немного назад. 26 октября 2021 года украинские военные, по их словам, впервые применили в Донбассе против сил народных республик турецкий беспилотник Байрактар. Это было сделано в нарушение Минских соглашений и вызвало озабоченность Берлина, Парижа и Москвы. Как заявил МИД Германии, в зоне конфликта могут летать только беспилотники организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ. А турецкие дроны в их число не входят. 27 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар беспилотника, подчеркнул, что это не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы, а глава МИД России Сергей Лавров в тот же день отметил, что данный инцидент должен заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим. При этом Песков указал на конкретную страну, цитата, «У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения». Реакция Анкары оказалась сложной. С одной стороны, Байрактар производит компания, которой руководит Сельджук Байрактар, зять турецкого президента Раджепа Таипа Эрдогана. Так что производство и продажа беспилотников – это в каком-то смысле семейное дело. С другой стороны, озабоченность Москвы услышал глава МИД Турции Мивлютчеву Шоглу. 31 октября в кулуарах саммита G20 в Риме Он попросил Киев перестать использовать название его страны в контексте «Байрактар», сказав, что как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. В Анкаре поняли, как могут подставить их с беспилотниками украинские партнеры. По словам руководителя программы исследований в сфере безопасности и обороны Стамбульского центра экономических и внешнеполитических исследований Джанако Сапоглу, Москва способна ответить Турции в Идлибе сирийской провинции на северо-востоке, где расположены турецкие военные. Ангара в последние дни заявляла, что готовится провести военную операцию на севере Сирии. Однако, как считают источники британского портала Middle East Eye, Эрдоган не решится начать действовать, пока не договорится с Россией. Помимо того, пишет Косопоглу, Инцидент в Донбассе может спровоцировать рост российской поддержки украинских сепаратистов в области борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы. В свете сирийских уроков российская оборонка уже давно инвестирует в производство тактических зенитных ракетных комплексов ТОР-М2 и мобильных многофункциональных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам САПСАН-Конвой. Если в небе над Донбассом начнут сыпаться «Байрактар», прощая их репутация и надежды на новые контракты. Однако основным пострадавшим от сложившейся ситуации все же видится не Турция и не Народные Республики. 1 ноября Лавров в эфире телеканала вести сделал интригующее заявление. Он подчеркнул тот факт, что Киев пытается втянуть Россию в боевые действия в Донбассе. А далее рассказал о загадочной истории, о том, как именно Украина применила в Донбассе беспилотник «Байрактар» купленный у Турции. Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось, отметил глава МИД России. И на следующий день в отставку подал таран. Все это позволяет поставить два вопроса. Первый. Кто автор осуществленной 26 октября провокации в Донбассе? Второй. Кто является главной целью удара? Начнем с последнего. По всем признакам, самые тяжелые политические потери понес президент Украины Владимир Зеленский. Он подставил Турцию под критику России и продемонстрировал, что его министр обороны не контролирует украинских военных. Значит, Зеленский тоже не контролирует украинских военных. Отсюда логически вытекает и следующее: Против президента Украины выступает альянс из агрессивно настроенных офицеров ВСУ и националистических формирований. Похоже, что они хотят тем или иным способом принудить президента покинуть свой пост, а сделать это можно разными способами. Дать Зеленскому сохранить лицо или сделать из него Сальвадора Альенде, которого предали чилийские военные во главе с главнокомандующим. Вариантов много, и ни в одном из них второй срок Зеленскому не светит.